0: Bienvenido a Educo Podcast. Si eres profesor y quieres estar al día sobre recursos, trucos, nuevas tecnologías y metodologías para mejorar tus clases, Educo Podcast es para ti. Episodios breves y bien condensados para profesores ocupados como tú y como yo. Soy Miguel, profesor de inglés en el puerto de Santa María. Episodio 10 y último de la primera temporada. Hoy os contaré algunas razones por las que usar Twitter. También hablaré de Google Chat y las salas, ahora que las tenemos en la cuenta corporativa de Gmail y nuestra aplicación móvil. Además voy a mantener un encuentro de pasillo con la profesora Águeda López, quien nos hablará sobre Moodle. Nada, espero que os guste este último episodio, comenzamos. bastante frecuente que cuando hablas de twitter hay algún compañero a tu alrededor que comente aquello de que él o ella no usa redes sociales como facebook salvo que ambas son redes sociales nada tiene que ver la una con la otra uno se hace una cuenta en facebook normalmente porque quiere estar en contacto con amigos o conocidos además de seguir las noticias o las andanzas de alguna institución negocio o personaje célebre sin embargo los que usamos Twitter en general no buscamos amistad, sino información e inspiración profesional. Está claro que para cualquier empresa, organismo o institución, Twitter es un, es un estupendísimo canal de difusión de noticias y comunicados que deben cuidar y saber usar. Pero es que Twitter, además, es un magnífico canal de transmisión y difusión de conocimiento y es justo en este sentido donde radica realmente la grandeza de Twitter. Si sabes elegir bien las cuentas o perfiles a los que seguir, ya sean de persona u organismo, te aseguro que aprenderás y conocerás muchísimas cosas muy útiles tanto para ti como para tu trabajo. Actualmente, vamos, yo no tendría los conocimientos que tengo ni conocería tantos recursos si no fuera gracias a Twitter y sobre todo gracias a aquellos que compartieron sus conocimientos y su experiencia con los demás usuarios como yo. Yo solo sigo aquello que realmente me interesa tanto a nivel de metodología y recursos tecnológicos aplicados a la educación como recursos y metodologías para enseñar y aprender inglés además tengo una regla y es la de no seguir más de 75 cuentas o perfiles en twitter que parecen muchas pero no lo son en absoluto porque no todo el mundo publica constantemente puede que en algún momento sobrepase esta cantidad pero aprovecho las vacaciones para hacer revisión y dejar de seguir aquellas cuentas o perfiles que realmente no me interesan o que han dejado de interesarme de vez en cuando se oye que twitter es una fuente de polémica y discurso del odio imagino que eso será como todo en la vida depende de con quién te junte y en twitter dime a quién sigue y te diré quién eres en twitter hay un gigantesco claustro virtual de profesores genial grandes profesionales en los que os puedo asegurar he encontrado inspiración para avanzar o probar nuevas cosas. Sobre todo he aprendido mucho gracias a Twitter, os lo puedo asegurar. Creo sinceramente que las vacaciones pueden ser un buen momento para, para que cualquiera de vosotros conozca esta increíble fuente de información y seguro que en tu departamento hay algún compañero que usa Twitter y que te puede recomendar algunas cuentas a las que puedes seguir. Si además te animas a compartir aquello que puede ser de interés para otros, pues tanto mejor hay quien entra en Twitter solamente para informarse, así empecé yo, y pa también para descubrir cosas nuevas, ¿no? Porque no es obligatorio compartir ni tus conocimientos ni tu experiencia, es decir, tú puedes entrar para informarte. Aunque es verdad que hay una regla no escrita a modo de lema en todo Twitter, aquello que no se comparte, se pierde. Por cierto, mi cuenta en Twitter es arroba armillas y creo que también te puede interesar, por ejemplo, si eres el trabajador de Fundación Safa, las cuenta arroba Fundación Safa, o, por ejemplo, arroba zafa San Luis, si es que trabaja en este centro. Fundación Safa acaba de activarnos el chat y las salas de chat y nuestra aplicación Gmail corporativa. Y voy a contaros un poco por qué esto puede sernos de utilidad. En primer lugar, todos ya conocemos las ventajas que aporta la comunicación por chat en cuanto a facilidad, inmediatez y rapidez. Así que no voy a hablar de lo que ya es totalmente evidente. Voy a hablar de dos cosas, de los grupos de chat y de las salas de chat, que parecen lo mismo, pero no lo son. Los grupos de chat se comportan igual que los grupos de WhatsApp, exactamente igual. Todos los miembros del grupo pueden enviar lo que quieran al grupo. Mensajes, archivos e imágenes. Es verdad que de momento no se puede enviar audios a los grupos de chat, ¿no? Pero bueno, eh, to, todo se andará. Los grupos de chat, sin embargo, tienen dos, dos desventajas bastante importantes, en mi opinión. La primera es que, no, es que no les podemos poner un nombre ni icono, que podría ser útil para distinguirlos de otros grupos en los que también participemos, ¿no? Y la segunda desventaja, que es lo mismo que ocurre en WhatsApp, es que en una conversación, en un grupo de, de, de chat, se mezclan las conversaciones, igual que pasa en WhatsApp, las conversaciones, los temas, y de esta manera a veces perdemos el hilo de quizá aquello que era realmente de nuestro interés. Y es aquí, exactamente aquí, donde entran en juego las salas de chat. Las salas de chat tienen tres ventajas fundamentales que os voy a explicar. La primera ventaja es muy simple. En las salas podemos incluir personas de cuentas externas con direcciones de correo distintas a tu dominio. Por ejemplo, la de los alumnos y padres. Esto hay que indicarlo en el mismo momento en que creamos una sala. Creamos la sala y al poner el nombre debajo hay que clicar para eh, permitir cuentas externas. Si no lo hace en ese momento, después ya no podrá hacerlo. Así que recomiendo siempre marcar esa opción porque nunca sabemos si en algún momento alguien de fuera va a ser eh, o, o va a ser de interés que entre en, en nuestra conversación o en nuestra sala de chat. La segunda ventaja también es muy simple, pero bastante útil. Podemos renombrar las salas que puede resultarnos práctico en algún momento. Y la tercera ventaja, en mi opinión, es la más importante. En cada sala podemos crear conversaciones temáticas, a modo de corrillos. Es decir, tenemos una sala en la que participa mucha gente en la sala, pero podemos crear distintos corrillos. Distinto, en este corrillo se habla de este tema, en aquel corrillo de otro tema y en aquel corrillo de otro distinto. A eso se le llama conversaciones, ¿de acuerdo? Una sala de conversaciones. Bien, tú puedes eh, elegir seguir eh, todas las conversaciones, algunas de ellas o ninguna. De este modo, si alguna conversación o tema no nos interesa, podemos dejar de seguirla y así no recibiremos sus notificaciones. Si vuelve a interesarnos, pues solo tenemos que pulsar en, en el botón seguir para volver a recibir las notificaciones que se envíen a esa conversación. Esto puede ser genial, por ejemplo, para los departamentos en los que a veces hablamos de distintos temas o niveles. En mi caso, por ejemplo, actualmente yo seguiría la conversación de, primero de la ESO la de bachillerato o también la de asuntos generales del departamento, pero no seguiría ni la de segundo, ni la de tercero, ni la de cuarto de la ESO, porque este año no di clase en esos cursos. Pero esta situación igual puede cambiar el año que viene. Entonces el año que viene dejaría de seguir la de primero de la ESO y se sí seguiría, por ejemplo, la de segundo de la ESO. Actualmente yo también tengo creada una sala para el equipo educativo de mi grupo de tutoría, en la que mantengo por ahora una única conversación. Con el tema ausencia justificada. A esta conversación envío los mensajes de aviso tan pronto como los padres, por ejemplo, me informan de que su hijo va a faltar por este o aquel motivo. A esta conversación, mis compañeros también pueden avisarme de si algún alumno está faltando a sus clases. Como digo, es mucho más rápido utilizar esto que utilizar que tenés que escribir una, un correo electrónico. Y una cuarta ventaja que tiene las sala y las conversaciones es que nos permiten compartir archivos y establecer tareas entre los miembros de una conversación. Pues, por ejemplo, para repartir Oye, mi te hace tal cual. De verdad que lo de las tareas es una cosa fantástica. Por supuesto, también podemos organizar una videollamada con Meet en un Plus Plus. Todo esto va genial, en serio, para trabajar en equipo. Bueno, espero haberte sido de ayuda y que tenga un poquito más claro para qué sirve el chat y las salas de todos modos he dejado un enlace a un vídeo tutorial muy clarificador con los detalles del eh, perdón en los detalles del podcast de acuerdo vea los detalles y ahí tendrá el enlace bueno pues esto ha sido todo por hoy en cuanto a en cuanto a trucos bueno amigos pues tenemos hoy ya nuestro último encuentro de pasillo de esta temporada. Y bueno, por los pasillos y escaleras de este centro, que aquí también hay escaleras, vengo un poco azoradillo hoy. Bueno, pues me he encontrado con la profesora Águeda López, que es profesora de informática en, por todo el centro. Da tanto clases en ciclos formativos como en cuarto de la ISO, creo, y en bachillerato. Así que bueno, espera, veo que está por aquí Águeda. Águeda, buenos días.
1: Hola, buenos días, Miguel.
0: ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues te he pillado por banda sí, sí. y quiero que tú me vas a contar sobre algún recurso por el que ya llevas muchos años trabajando. Y bueno, ¿qué recurso es ese? ¿Qué me trae?
1: Mira, yo te quería hablar de la plataforma Moodle.
0: Ajá, Moodle. Que todo
1: el mundo lo conoce, el sí. centro, con la intranet del centro. Se entra por el aula virtual Ajá. y llegamos a, a Moodle. En Moodle quería comentarlo porque mucha gente se ha, se ha centrado en el Classroom. Sí. y quería ver la, que veáis las diferencias, porque el Moodle es mucho más profesional.
0: Sí, exactamente, Águeda Moodle es una plataforma, pero ¿qué, qué, ¿qué es lo que aporta? ¿Para qué sirve Moodle? ¿Para quien no conozca nada sobre Moodle?
1: Moodle es, bueno, ahora es mucho más conocido Classroom. entonces pues Classroom, sí. ¿sabéis lo que es? O sea, es una plataforma para los alumnos, para subir tareas, exámenes sí. y todo. Pues el Moodle es exactamente igual, Ajá. lo que pasa es que tiene unas ventajas, que, que claro no lo tiene.
0: Ah, pues bueno, vamos a ver esa comparación que tú me traes, ¿no? Esas ventajas que traes tú, que ya eres súper experta, pues lleva tantísimo tiempo. Oye, sí, yo cuéntame. llevo ya,
1: pues, 15 años usando Moodle. ¿15 años? Sí, sí,
0: es que es Y entonces,
1: claro, hay muchas versiones, han ido ampliando, entonces, claro, sí. que puedes encontrar muchísimas cosas que claro no te
0: lo da. Claro, es que es muy básico, realmente. Es básico, es, es muy funcional, es muy práctico, pero re, re, realmente... Es básico. Vale. Sí, sí,
1: yo, yo tengo Classroom porque quería probarlo, quería verlo y siempre me gusta meterme en las cosas nuevas. Y he, te, y he probado Classroom y tal. Pero claro, teniendo Moodle y, y la gente que trabaja con Moodle...
0: Te quedas con Moodle. Nos quedamos con Moodle. <risa> vale, vale, pues, pues convenceme por qué debería yo utilizar Moodle. Mira, sí, la, la
1: diferencia, por ejemplo, cuando tú entras, sobre, sobre todo este año, me sí. ha ayudado muchísimo que este año tenemos dos grupos. Ajá. Por cada clase, dos grupos. Sí. Entonces, en este podemos hacer que una misma clase tenga varios grupos. Entonces, yo, por ejemplo, doy A de segundo, doy A, B, C y D. Sí. Y tengo, claro, dos grupos por cada. Es decir, tengo ocho. Entonces, en el mismo grupo en la, grupo, misma clase, de, en la misma clase, digamos, sí. de, de Moodle, tengo los ocho grupos.
0: Ah, y eso Classroom no te lo permite. Eso no
1: te lo permite. Entonces tengo el grupo A1, A2, sí. B1, B2, así. Claro, en del... Classroom
0: deberíamos crear dos clases. Una para el grupo 1 y otra para el grupo 2. Mientras que en Moodle puedes crear la cantidad de grupos que te haces. Está muy bien, ¿no? Y
1: entonces, claro, lo vais ya todos los recursos, ¿vale? Sí. Entonces solamente tienes que modificar y añadir recursos o tareas y tal solamente una vez. Porque solamente es un curso.
0: Ah. Buah, eso sí que es fantástico entonces
1: claro no tienes que no repetir, tienes que andar copiando ni, ni repetir nada. claro y además, pues, y además le das una contraseña cuando se matriculan sí. una contraseña y automáticamente se meten en el grupo que tú le asignas de acuerdo entonces, le das una, una contraseña a cada grupo y la a un grupo sí. ne
0: nos... necesitan tener cuenta corporativa como no. ocurre con Classroom no,
1: no hace falta de acuerdo bueno, con
0: la cuenta personal si quieres ¿no?
1: vale no, yo prefiero bueno. que sean la, sí, la es corporativa lógico. sí, sí, sí. Como, como trabajamos con ella la escolar
0: pues... muy bien bueno pues primera ventaja 1-0. <risas> eh,
1: ¿Qué más? Pues varias fechas. Por ejemplo, tú pones una tarea ¿Sí? y tú puedes poner varias, varias fechas. Varias fecha de entrega? Sí. Bueno, no. bueno puedes poner eh, la, que te la suban a partir del día mmm, del 1 de diciembre. Ah, que eso está ¿no? muy bien. Pero luego tú quieres que te la entreguen el día 8. Sí. Pero además tú puedes ponerle una fecha a fin. Entonces puedes que y le pongas el 22 de diciembre por de acuerdo, entonces vale. todos los alumnos que lo entreguen después del 8 de diciembre se pen, le, se aparecen, aparecen en rojo como diciendo, ha sido, una, Entrega ha sido entregado retrasada. pero retrasado, de acuerdo. entonces controlas quién, lo dejas más margen a que sí. te lo envíen pero ya controlas quién te la ha enviado una fecha, quién te la ha enviado sí. otra.
0: Mm. Y... y luego, tiene una fecha límite. Pasada esa sí. fecha límite posterior, ya no pueden entregar. Ya
1: no pueden entregar. Claro,
0: y con Clarroom tampoco, ya pueden seguir entregando siempre.
1: Tiene una fecha límite, entonces automáticamente el botón de agregar sí. entrega se, se elimina. Entonces, vale. que no puede. O sea, que
0: tiene tres fechas: fecha de inicio de entrega, fecha límite de entrega y fecha eh, ya de cierre, por así decirlo que wow. ya
1: automáticamente el botón se elimina y no es que no bueno, pueden hacer absolutamente
0: nada. Pues 2-0. <ríe> me va ganando.
1: <ríe> y una cosa que me salvó el año pasado, sí. es sobre todo en el confinamiento y tal, y bueno, y este año también, porque sí. he tenido que faltar un día entonces tenía el examen y, y tenían exámenes. Pero es que los exámenes de, de, que, se, que se hacen en, en Moodle es muy distinto a los formularios. Tú sabes que los formularios sí. tú puedes hacer un examen y uh -huh. tal, pero no puedes poner el límite de fecha, de, ni de hora, ni nada. Bueno, a menos que a, le ponga la algún extensión, tipo de Exactamente. si tú le pones la sí. extensión, pues ya te, te limita. Sí. Esto automáticamente es que tú le, le puedes poner la fecha, la hora, y el tiempo que dure el examen.
0: Vale, si necesitas de complemento este, no, para gente que no sepa, si la propia aplicación tú, plataforma ya te trae eso. Te Está trae, genial. tú le
1: dices, quiero hacer un cuestionario, y automáticamente te viene una fecha inicio, fecha fin con su hora. Sí. Y además, si tú quieres, le dices, bueno, quiero que el alumno, cuando empiece el examen, tenga solamente 30 minutos.
0: Ah, vale, muy bien. También, y automáticamente
1: o sea, tiene 30 minutos. Sí, aunque tiempo grafica, de ejecución, por así de decirlo. Ejecución, pues tú le pones el tiempo de ejecución que tenga a, a, cuando él empiece el examen. Qué bien. Y automáticamente, si él no la ha dado a enviar, sí. se envía automáticamente y le sale la, la correspondiente nota. De acuerdo. Y bueno, y si tiene... Eh, bueno, eso da es igual que los formularios. Que si hace 20 preguntas, te pone la nota sí, correspondiente, esas sí. 20 preguntas y te lo. Una
0: preguntilla que da. Y, si, el... y, si, y si llegado el tiempo límite, él necesita más tiempo, no puede entregar nada, ¿no? ni, ni fuera de fecha ni nada, ¿no?
1: Eh, ahora mismo, en ese sentido, si tú. Yo es que, por ejemplo, cuando pones un cuestionario, sí tú sabes más o menos cuánto van a durar.
0: Sí, ah, Hace vale, Y la... eh,
1: tú le avisas, van vale, a ser vale. media hora.
0: Vale, vale. Y tú ya Ahora, cuentas sí. con... Sí, pues ahí, sí, sí, lo entiendo. Tú avisas
1: al, al alumnado, va a ser media hora. Y media vale. hora lo tienes que entregar y tal. Yo sí. le dejo tiempo de sobra, ¿vale? Va,
0: sí, claro, como hacemos todos. Yo le dejo de acuerdo. tiempo de sobra.
1: Pero sí, sí quiero que se aligeren o que... Pues, intento eso. Que no... De
0: acuerdo. Bueno, 3-0, va. <ríe> a ver, a ver, a ver. Me estoy goleada, me estás pegando. <ríe>
1: Y la última, yo he visto cuatro, bueno, hay más, hay más cosillas, más, pero sí. las, las, las cuatro más importantes. Sí. Ah, bueno, y es verdad, una cosa que de lo de Samira que se me ha olvidado: es que puedo poner los números, eh, le puedo restar las preguntas negativas.
0: Ah, vale, que eso no tiene claro ni, no ni, ni los formularios
1: sí. ni nada. Y eso sí. está genial, porque, por ejemplo, dice, por cada cuatro preguntas le, le quito uno. Eh, sí, para que no
0: respondan a voleo, por ejemplo, sí, exactamente. ¿no? exactamente. que se piensen antes muy que muy va bien. a contestar. Ah, vale, eso está muy bien también, sí.
1: Eso está muy bien por, por, por el tema de que, claro, puedes hacer un, un, un examen sí. mucho más complejo, muy, con claro. preguntas negativas y, sí, y sí. tal. sí, ah, qué
0: estupendo, muy es bien. Es la
1: diferencia también esa que Y
0: sí, sí. además
1: se pone muy fácil también se puede exportar preguntas, De un documento de Word se puede pasar.
0: Genial. Bueno.
1: Y el último.
0: La cuarta, ¿no? a ver si hay 4-0 o no, a ver. Son
1: las restricciones.
0: ¿Restricciones? Sí, las tareas tienes
1: un apartado que se llama restricciones. Entonces me viene muy bien, sobre todo este año, que a lo mejor pongo un examen y, no, y solamente quiero que lo vea el grupo que va a hacer el examen, sí. no quiero que lo vean los demás. Ajá. Entonces, automáticamente, yo le digo que solamente una restricción, eh, ¿Sí? le dice debe cumplir esta tarea que solamente lo pueda ver este grupo. De acuerdo. Entonces, automáticamente, el, el, yo abro el examen ¿Sí? y aunque el otro grupo esté en casa y pueda conectarse, no ve nada.
0: A no se queda con un pantallazo como quien quiera. Hombre, claro. claro, es inevitable. Sí. Eso es sí. inevitable. Yo, pero yo,
1: vamos, yo lo que hago es me pongo detrás de la clase y solamente dejo que abran esa pestaña. Es decir, ah, vale,
0: que claro, tú me estás hablando de exámenes presenciales. Exámenes ah, presenciales. claro presenciales. Yo te bueno. hago un examen
1: presencial y claro, pues claro. sabemos que ahora el examen.
0: Sí, tú sí, haces sí, un examen sí, sí, pero sí, sí, sí. La,
1: el otro, la mitad del grupo está en está casa, casa. Ya, ya. entonces si saben la hora si se hablan porque entre ellos claro, hablan sí. entonces ellos saben que eh, va a haber el examen a esa hora
0: pero no pueden ver la prueba la entonces lo que
1: hacen es conectarse para ver la prueba entonces sí. entonces lo que como lo evito pues le pongo una restricción que solamente este si grup, perteneces ya, a ese ya. grupo puede ver el examen entonces ah, aunque pues tú bien. estés en casa y te conectes la plataforma no ve el examen. Muy bien. Y solamente le dejo esa pestaña, no le dejo que abran otra pestaña para que bueno, suba al drive, sí. no haga y, sí. nada,
0: y sí. Bueno, pues verdaderamente 4-0. Bueno, ahora tengo, yo tengo una duda a Sí. Eh, ¿Existe, porque claro, los alumnos utilizan mucho la, la aplicación para móvil de, Google claro, ¿existe una aplicación similar para Moodle?
1: Sí, porque es que lo puedes tú te pones conectar a Moodle, yo me sí. conecto a Moodle simplemente con el móvil es una página web
0: una página web pero existe es simplemente una curiosidad mía que tengo existe aplicación para ya la...
1: aplicación no lo conozco
0: no la conoces ¿no? De pero
1: tú cuentes con esto directamente con el móvil sí. yo yo hacer pues, tareas por el móvil sí. y pues ciertamente entras en el Safari sí. y con el móvil se puede hacer vale. subir tareas no, sí, lo igual. decía
0: por el, por el tema de las notificaciones cuando tú envías algo que llega notificación supongo que le llegará por correo porque bien, sí llega claro, por pero, ¿no? correo
1: cuando tú has que cuando tú calificas, sí. le llega a, a, por correo al
0: alumno. Pues qué bien, Águeda, uh -huh. Me he quedado con bien investigado yo y quiero que para el curso que viene más adelante sí que voy a, a hacer algo con Moodle. Sí, ¿no? para, para probar. Un
1: curso para que pruebes porque la verdad sí. es que las ventajas que tiene y tiene muchas más. Lo que pasa es que esas cuatro para mí me han salvado sí. la vida en estos yo días. Yo hice de, algo de Moodle, pero, el... pero
0: fue, fue, era sobre todo para entregar recursos y cosas sí. así, y hace ya unos años. Pero es verdad que desde que empezó con Classroom, todo lo he hecho con Classroom o con, lo, con documentos Google, con formularios Google, pero nunca con Moodle. Pero bueno, nunca está de y, y, y después de las ventajas que me ha contado, pues seguro que en algún momento seguro que lo podéis a utilizar. Y si alguien no está escuchando, pues espero que también después de haber escuchado la goleada que me ha pegado Águeda, porque yo, bueno, he intentado regatear con aquello de la aplicación, pero bueno, creo que no sé. La, la, las ventajas que aporta Moodle, eh, más que pesa muchísimo ah, bueno. más que lo que puede. y una quinta? A ver, una, la es quinta del pastel, a ver, es, dime. Ella
1: es genial. A ver. Tú tienes tu curso montado. Sí. Es decir, que no tienes que archivar, ni duplicar, ni nada como pasa en Claro. Ah, Sino claro. Que sí, sí, Tienes tu ya. curso montado. Uh -huh. Puedes las tareas.
0: Guardarlo en curso para Guardarlas,
1: quitarlas, ocultarlas. Por sí. ejemplo, dice, tengo mi tarea puesta. Ajá. Y ahora lo que hago es, pues mañana la quiero activar. ¿La activas? Va, va pasado, tengo otro examen, lo que sea. A lo mejor está este examen no quiero que lo veas, pero se lo voy a poner a lo mejor por casualidad, se lo voy a poner al otro grupo. Uh -huh. O sea, lo, lo ocultas y lo vuelves a activar cuando lo tú quieras. quieras.
0: Sí, eso, eso creo no que, es que ya me había que hablado con, con algún grupo que decían que no veían la tarea. Claro, era por eso que tú lo claro. activas desactivas en función de la, la necesidad.
1: Claro ah, pues claro. bueno, pues. Y entonces, eso ya es genial porque sí. entonces puedes tener tu grupo montado, puedes trabajar eh, montando tu grupo sin sí. que nadie se dé cuenta porque tú tienes las cosas ocultas y ah. tienes todo. Y el año siguiente es que lo tienes todo montado, lo único sí. que tienes que hacer es una copia de seguridad, lo guardas por, para guardar la, los datos de los exámenes de alumnos sí, sí, o sí, cualquier sí. cosa si tienes que, que mirar los datos del año siguiente, pero sí. tienes todo, limpia los alumnos y vuelves a meter nuevos.
0: Pues genial. Y
1: tienes el curso montado, puedes modificarlo cuando quieras y sí. es en Classroom, es un poquito distinto, claro, y, es distinto, y distinto y cuesta, cuesta un poquito sí. más. Entonces, eh, a tener todos los años el mismo curso y simplemente es avanzar, sí. digamos, poniendo nuevos recursos y tal, eso está genial. Qué
0: Entonces, bien, Águeda, pues muchísimas gracias. Y bueno, ahora que llega la, el tiempo de Navidad, a lo mejor alguien se anima e investiga un poquito en estos días de vacaciones, aunque igual están altos ya de cosas del sí, trabajo, sí, sí. pero bueno, si alguien se anima y si no, bueno, pues para cuando tengan tiempo.
1: Yo les animo a que lo utilicen porque es que no va a volver a costar.
0: Muy bien, bueno, pues si alguien quiere alguna consulta, Águeda López de Safa San Luis está disponible para resolver cualquier por cosilla, ¿verdad? Venga, pues Águeda, muchísimas gracias por participar. Gracias a ti, Miguel. Os recordamos que aquí han terminado los encuentros de pasillo de esta primera temporada y bueno, si Dios quiere y si sigue la cosa, pues volveremos como más encuentros de pasillo en. En el próximo año Pues nada, hasta luego amigos Y muchísimas gracias Águeda. Adiós Bueno, pues así acaba este episodio 10 Con el que también doy por terminada Esta primera temporada de Educo Podcast Cuando comencé esta aventura del podcast no sabía cuánto tiempo iba a durar esto ni si alguien iba a escuchar los episodios, pero esto no me ha quitado el ánimo de volver con una segunda temporada, de la que avisaré llegado el momento. Me despido ya, pero no sin antes dar las gracias a los que participaron en los encuentros de pasillo e hicieron EduCo podcast más interesante de verdad. Así que muchas gracias, Inma, Fran, Lorenzo, Ángela, Fuen, Águeda. Y por supuesto, muchas gracias a todos los que habéis dedicado vuestro tiempo a escucharme a lo largo de estos episodios. Hasta la vista. Y bueno, como siempre, te recuerdo que si deseas hacer alguna consulta, comentario o hablar de un recurso o compartir un truco, escríbeme a m.armillas@fundacionzafa.es. Si lo prefieres, también puedes enviarme un mensaje vía Google Chat recuerdo que Educado Podcast está disponible en las plataformas habituales, incluyendo Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. ¡Ea! ¡Adiós amigos! Te hablo Miguel desde el puerto de Santa María. Quedamos en un próximo episodio de Educado Podcast. ¡Chao!